0: hola gloria a dios amén buenas tardes hermanos que el señor les bendiga sean bienvenidos en esta tarde vamos a celebrar algo hoy verdad bueno todos los domingos celebramos al señor verdad pero hoy qué estamos celebrando la resurrección de nuestro señor amén así que pónganse sobre sus pies hermanos sean bienvenidos todos hoy en esta tarde amén ah, le damos gracias al señor porque él es bueno amén Vamos a dar inicio y usted póngase cómodo a alabar y adorar al Señor, como si fuera el último día de su vida, amén. Hay que darle lo mejor, amén. Bueno, va, voy a leer una porción de la palabra y sean bienvenidos todos a veo cartas que no había visto hace tiempo, pero bienvenidos, bienvenidos de verdad. Sabemos que el Señor es bueno, amén, amén. y misericordioso, amén. Voy a leer unas, unos versículos en Lucas Lucas 24, amén, donde nos dice, verá, eh, precisamente lo que hoy celebramos, amén. El primer día de la semana, desde el versículo 1, vamos a leer, muy de mañana y viniendo al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres, está hablando de unas mujeres que estuvieron al final con Jesús, amén, hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellos perplejos por esto, he aquí se pasearon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Qué hermoso, no está aquí sino que Él que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Amén. Entonces nosotros también hoy recordamos ese... Eso tan hermoso que el Señor hizo por nosotros en la cruz, amén. Pero Él no se quedó en la tumba, ¿verdad? Dice, ¿por qué buscáis al que vive, el que ha resucitado? Él vive, amén. Entonces hoy vamos a celebrar eso, amén. ¿Cuántos vienen dispuestos a celebrar su nombre? Amén, porque Él es digno, Él es bueno, Él es maravilloso. Amén, te celebramos, Señor. Ahí levante sus manos y dile gracias Dios. Gracias porque tú no te quedaste en la tumba tú vives y reinas ahora vives en mi corazón y por eso te celebro démosle gloria a tu nombre Señor porque Él, él es digno Él es digno de suprema alabanza Dios tú eres digno, gracias Señor queremos honrarte en esta tarde y decirte que te amamos, que te necesitamos Señor, que aquí estamos para darte el honor Señor a la gloria, la honra, el poder por todos los siglos estaremos adorándote allá por siempre Señor Padre, eres hermoso, eres bueno Señor, levantamos tu nombre hoy en esta tarde, amén, dele un aplauso muy fuerte al Señor, porque Él es digno, Gocémonos, amén, ayúdame con sus palmas, amén. Gloria a Dios, te adoramos Rey, tú eres bueno, te exaltamos. que le es digno al que es digno de recibir la gloria al que es digno de recibir el honor al que es digno de recibir la gloria al que es digno de recibir el honor levantemos nuestras manos y adoremos saltemos su incomparable majestad al que vive por siempre al gran yo soy a Jesús al que es digno, aleluya al que es digno de recibir la gloria sí señor al que es digno de recibir el honor al que es digno de recibir la gloria al que es digno de recibir el honor levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús Cordero de gloria y exaltemos su incomparable majestad al que vive por siempre al gran yo soy a Jesús levantemos levantemos nuestras manos y adoremos Por siempre a el gran yo soy a Jesús y le levantemos otra vez levantemos nuestras manos y adoremos que adoramos Dios Jesús Cordero de gloria y exaltemos su incomparable majestad al que vive por siempre a el gran yo soy al que vive por siempre al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy. A Jesús, aleluya, no eres Jesús, tú eres digno mi Dios, son tus palabras. Famoso, eres Jesús Es tu poder ¡Oh, no! y la honra a ti Señor gracias eres bueno Dios amén te exaltamos en esta tarde porque tú eres bueno y lo único que queremos es adorarte, es exaltarte porque tú venciste en la cruz del Calvario por nosotros lo único que queremos es adorar tu grandeza, adorar tu nombre mi Dios no hay nadie Tú nos rescataste de la muerte, Señor, nos rescataste de la muerte espiritual, pero ahora vivimos para ti, Señor. Así es que ahí donde está, alabemos la grandeza de nuestro Dios. Te alabamos, lo único que queremos es agradarle a Él, amén. Aleluya, Dios. Gracias, Señor. me quiero conformar he probado Por última vez. enamorar tu corazón porque tu amor es tan grande tu fidelidad gracias Padre tú triunf triunfaste, y tu palabra dice ahí en Colosenses 2 13 al 15 dice y vosotros estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonando nuestros pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos eran contraria quitándola en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del calvario tenemos un Dios poderoso amén Alábele, alábele, y gracias vamos a cantar ese canto, que es su poder, su victoria es nuestra victoria, amén. Si Él venció, nosotros vencemos porque Él vive en nosotros. Amén. Alégrese, tenemos un Dios grande y poderoso. Cualquier enfermedad, cualquier cosa, Él ya la venció. En la cruz del Calvario. Aleluya, dele un aplauso fuerte al Señor. Te exaltamos. Te exaltamos, Dios, porque tú nunca has perdido ni una batalla, tú las has ganado todas, Señor. Gracias, aleluya. Digámosle, gracias, Dios. Nunca ha perdido una batalla, su nombre tiene, gracias, Dios, todo es. Dios, que tu nombre hoy sea alabado y todos los días de nuestra vida Señor, te exaltamos Señor, te alabamos en esta tarde y hoy celebramos Señor también que cada vida que está aquí Señor sea llena de tu presencia a través de tu Espíritu Santo Padre gracias, gracias queremos agradecerte hoy también Señor por lo que tú nos has dado porque tú te has manifestado a través de nuestra vida Señor supliendo cada necesidad y vamos a con ese mismo espíritu de agradecimiento vamos a, a orar por las ofrendas para que pasen nuestros hermanos, te adoramos Dios, te exaltamos no hay nadie como tú Señor gracias, gracias porque Señor tú eres fiel tú eres bueno Padre, gracias por por suplir porque nunca nos ha hecho falta nada ni nos hará falta nada Señor porque tú eres bueno tú eres el mismo de ayer, de hoy y siempre gracias, gracias bendice al dador alegre Señor bendice a tu pueblo y que juntos como agradecimiento podamos hacerlo a cada día Señor te adoramos te exaltamos Señor bendecimos tu nombre cantémosle hay poder en su nombre de nuevo amén hay poder en su nombre hay poder en su palabra hay poder en su resurrección hay poder en su sangre hay poder en su hay poder en el nombre de Jesús hay poder en su nombre hay poder en su presencia hay poder en su resurrección hay poder en su sangre hay poder en su Palabra, hay poder en el nombre de Jesús el mismo poder dígale el mismo poder que resucitó a Jesús me levantará me levantará el mismo poder Jesús me levantará, me levantará, sí Señor gracias, gracias Señor, cuántos le dan una ofrenda muy fuerte al Señor, amén, porque Él vive y reina, amén, Él vive y reina por siempre, amén, le damos la gloria y la honra al Señor, amén, en esta tarde, aleluya
1: Amén, qué bendición, ¿verdad? Que podemos juntos alabar al Señor y glorificar su nombre. Como familia que somos, a mí siempre me gusta llamar esto una reunión familiar, porque somos familia en Cristo y hoy podemos celebrar un día muy especial juntos. Entonces, bienvenidos a todos, bienvenidos a los conocidos, a los nuevos, a los que no vemos hace mucho rato. Bienvenidos todos, Empe esperamos que se sientan como en casa. Hoy el pastor John está, está a través de mi celular, hola mi amor, está aquí, mandándole, díganle hola pastor John. Bueno, para hacerle la historia corta, porque no les voy a contar todos los detalles, él el martes estaba cortando la grama de la casa y él sintió que algo le cayó en el ojo. Eh, no prestó atención, él entró, yo le miré, se echó agua, bueno, todo lo que uno sabe hacer pero pues obviamente ya aprendimos que para esto también existen unos lentes, ¿verdad?, que no se tiene que poner para proteger los ojitos. Él es muy cuidadoso con eso, esta vez no lo hizo. El miércoles amaneció con el ojo un poquito hinchado, pero todo bien. El jueves amaneció con el ojo un poquito hinchado, un poquito más hinchado. El viernes cuando tuvimos nuestra reunión de mujeres, yo me vine y lo dejé bien, y cuando llegué me asusté, cuando vi el ojo que casi no lo podía abrir. Entonces, el, el mismo jueves, bueno, ya el jueves fuimos al médico, le hicieron un lavado, le mandaron un antibiótico, pero eh, cada vez ha sido como más y esta mañana ya amaneció, la inflamación le llega hasta el pómulo, eh, es muy molesto, no puede abrir el ojo y por esa razón no está con nosotros hoy aquí, pero de verdad que anhelábamos y orábamos ayer por un milagro, Señor, sánalo, queremos un milagro, pero también hablábamos lo que Dios hablaba en nuestro corazón y nuestro hermano Filiberto lo reiteró mientras orábamos en el tiempo de alabanza, de a Dios no se le escapa nada, Dios es soberano, Dios tiene el control de todo, no puedo negar que en mí había angustia porque es el ojo, porque lo veía así, eh, eh, y él generalmente la que me enfermo soy yo, él no se enferma eh, nunca de nada, uh, entonces uno como esposa está como preocupada, ¿no?, Ahí fue donde el Señor me jaló las orejas y me dijo, tienes que confiar en mí y vamos a seguir confiando en la provisión de sanidad para el Pastor John. Así que te pido, por favor, que nos tengas en tus oraciones. Eh, sabemos que Dios tiene el control eh, y esperamos que tengamos un buen tiempo aquí con su guía y su presencia en esta tarde. Amén. Amén. Tenemos dos, eh, bueno, un anuncio y lo otro es simplemente contarles cómo nos fue el viernes en la reunión de mujeres. Yo no sé tú, pero yo me la gocé. Yo me la disfruté muchísimo. Eh, fue un tiempo muy especial, de verdad. Yo vi lo que Dios está haciendo en medio de nosotras. Así que no, no, si no pudiste venir, no pudiste llegar por alguna razón, por favor, no te pierdas la próxima reunión de mujeres. La vamos a tener en tres meses porque la idea, acuérdense que este año estamos haciendo reunión de parejas, reunión de hombres, reunión de, mu de mujeres y después repetimos. Así que espérenla de parejas porque ya viene pronto, vamos a anunciar eso también. Así que esa pachanga, como dice el pastor, no te la pierdas porque también es buenísima y más si tiene que ver con parejas. Entonces, la reunión de mujeres fue un tiempo muy especial, yo quiero, aunque ya les dije, quiero dar gracias a todas las mujeres que estuvieron ahí, que fueron parte de este proceso de orar, de, de todos los detalles, de verdad, el Señor es maravilloso y estoy muy bendecida de contar con ustedes, eh, de verdad fue una gran bendición y esperamos eh, poder continuar con este proceso para la siguiente reunión de mujeres. Y la segunda, eh, el, el primer anuncio, porque el otro era simplemente contarles, que nos había ido muy bien, eh, pero la segunda parte de, de este anuncio es, tiene que ver con la membresía, la reunión de membresía. Entonces recuerda que estamos haciendo estas reuniones para que si tú te identificas con esta iglesia o quieres saber más acerca de nosotros, de qué creemos, cómo hacemos las cosas, para dónde vamos, y ya has tomado la primera parte, que es la introducción que tuvimos en este mes, no te pierdas la membresía el viernes 6 de mayo, de 7 a 9 de la, de la noche, en el mismo salón al lado de la cocina. Entonces, si quieres más información o si quieres saber un poquito más de esto, déjanos saber, por favor, eh, y, y al final, allá con los sugieres, con Luis, con Elvira, no sé quién más está ahí, hay una lista para que por favor te anotes y podamos tener todo el material listo para esta reunión. Es una reunión muy chévere donde se despejan dudas, cómo se inició la iglesia y todas estas cosas. Entonces es bueno que si ya tomaste la parte número uno, por favor no te pierdas esta y podamos estar en la misma página. ¿Está bien? Bueno, ya con este anuncio quiero pedir a los niños que pasen a la escuela dominical hoy van a tener también un, una, un tiempo muy especial con la tía Nagladis, la tía Mahaya y la tía Angélica. Entonces, que Dios bendiga a nuestros niños. Y hablando de esto, también quiero aprovechar y animarles, oremos por nuestros niños, oremos por este tiempo de la escuela dominical, eh, eh, que para que sea de gran bendición. La escuela dominical, recuerden que no es un tiempo para distraer a los niños para que nos dejen atender la prédica. Es un tiempo poderoso y valioso que nosotros tenemos para que podamos ministrar también y hablar la palabra de Dios a, de acuerdo a su edad, con juegos, con dinámicas y todo. Entonces, estemos orando por ellos también. Bueno, como el pastor está enfermo en la casa, eso no quiere decir que aquí, como dice, eh, hay un corito muy viejito que me acuerdo que un pastor lo, lo decía mucho, uno que fue mi pastor, y él decía que en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Así que no importa las luchas ni las pruebas, seguimos adelante, aunque anhelaríamos que el pastor John estuviera aquí, pero entonces hoy eh, voy a compartir la palabra junto a mi hermano eh, precioso David. Entonces vamos a disponernos para recibir la palabra de Dios en esta tarde y nuevamente les damos la bienvenida y vamos a orar para comenzar este tiempo. Amén.
2: Muchísimas gracias a uh, mi hermano amado John, te amamos, estamos orando por ti, estamos creyéndole a Dios Para que Dios quite toda inflamación y seas completamente sano muy pronto Amén, hermanas Amen. Y uh, bueno, muchas gracias por ese privilegio de compartir la palabra de Dios también Amen. contigo
1: Amen. Ok, entonces vamos a orar y vamos a disponernos para eh, recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros Amen. en este día Amén Señor, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos para escuchar tu voz, Señor, para escuchar lo que tu palabra dice. Ayúdanos a profundizar más y traer revelación a nosotros. Que no sea simplemente una palabra que quede en nuestra mente, sino que llegue a nuestro corazón. Ayúdanos a ser no solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella y que la podamos poner en práctica, Señor, para verte más y más en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Bueno, pues en esta tarde, quiero empezar diciéndoles que hemos venido con una serie de enseñanzas en este mes que el Pastor John nos ha dado acerca de uh, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesús, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y ha sido muy chévere poder ver cómo el, el Pastor Dios nos ha guiado hasta esto, en esta revelación más profunda de también quién es Él como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Y hoy no es la excepción, porque hoy estamos hablando acerca y estamos celebrando para nosotros una fecha que es muy importante. Muchas personas que se atribuyeron el, el título de Mesías y Salvador murieron, al igual que Jesús, pero el único que ha resucitado y vencido de la muerte es Jesucristo. Es el único a través del cual nosotros vivimos, somos, nos movemos, como dice su palabra. Estoy emocionada de saber que tenemos futuro y tenemos esperanza gracias a que Él venció la muerte. Y a través de ese sacrificio en la cruz, y sellado con su resurrección, hoy podemos decir que somos sus hijos, somos amados, somos rescatados, restaurados y podemos dar eso también a otras personas que lo necesitan. Entonces estamos muy contentos y hoy vamos a, a compartir el título de este mensaje es El precio de la mayor victoria. Y a través de este mensaje lo que deseamos es que a través de las siete frases que Jesús dio en la cruz, ya allí estando colgado en la, en la cruz, él dijo siete frases que son muy conocidas. Yo creo, yo me acuerdo haber escuchado algunas de estas muy niña, cuando yo estudiaba en un colegio católico de monjas, me acuerdo, um, y allí escuchaba muchas cosas. Solamente fue cuando recibí a Cristo en mi corazón que estas palabras empezaron a tomar vida, porque antes quizás yo tenía conocimiento, yo me acuerdo que tenía sed, eh, y escuchaba muy atentamente, pero esto llegó a cobrar vida en mi vida cuando ya Cristo empezó a morar y, y le di el permiso a Él para que morara en mi corazón. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de esas palabras que pronunció en la cruz, las cuales Él no solamente las dijo, Él las modeló, Él las vivió. Y quiero que veamos también cómo estas palabras siguen siendo vigentes para nosotros hoy siguen siendo de ejemplo para nosotros hoy la primera frase que dijo el señor en la cruz está en Lucas si podemos ir a Lucas si no tienes la Biblia pido por favor que puedes tomar una de allá adelante de pasta blanca eh, ahí es están para el uso de cuando no tenemos la Biblia Lucas capítulo 23 Versículos 32 al 34. Dice así, llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado la calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Bueno, esta es la famosa oración conocida, eh, esta, la famosa frase que hemos escuchado, ¿verdad? Y mucha gente la usa hasta secularmente. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo me acuerdo en un, en un tiempo habían amigos que la usaban como, ah, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero sin el sentido que realmente y la profundidad que realmente esto representa. Vemos que en, en la palabra, en la famosa oración conocida como el Padre Nuestro, el Señor Jesús le estaba enseñando sus, a sus discípulos a orar. Y en Mateo capítulo 6, 12, ahí para los que toman apuntes, dice en esta parte de esta oración donde el Señor nos enseña a orar, le dice a sus discípulos en esta parte, perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y en el sermón del monte, o de las bienaventuranzas, también el Señor Jesús enseñó, ahí lo vemos en Mateo 6, 43, 44, que Él dice, ¿Han oído la ley que dice? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y eso es lo que aún dice el mundo, ¿verdad? Ama a tu prójimo, pero odia al que te odia, ¿cierto? Pero mira lo que dice Jesús. Pero yo digo, ama a tus enemigos y bendice a quienes te maldicen, haz el bien a todos los que te odian, ora por todos los que te persiguen. Wow. ¿En serio, señor? Como dicen aquí, seriously. Los jóvenes dicen mucho de eso, ¿verdad? A veces es como, wow, qué palabras, porque estamos tan acostumbrados a que si te pisan el callo, tú tienes que pisarlo dos veces, ¿sí? A que si te quitan la silla, entonces tú también. Pero aquí el Señor va más allá. Y estas enseñanzas no solamente fueron dichas por Él, Él las vivió y fueron selladas y ratificadas con esta frase que Él dice allí colgado en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando nosotros profundizamos en la situación que Jesús estaba viviendo en ese momento, en el lugar en donde Él se encontraba, y aún pronunciando estas palabras, Él dice, Señor, yo podría decir, Señor, ayúdame, yo quiero ser como Tú. Yo no he, estado, no he vivido ni la mitad de lo que Tú viviste en esa cruz. Yo quiero perdonar. Y también el poder del perdón. Esto podría ser otro, otro tema, ¿verdad? Pero el, el propósito... De Dios es que nosotros entendamos esto y lo llevemos a la práctica. También en la Biblia vemos que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro también nos enseñan sobre no pagar mal por mal, que dejemos que el Señor se encargue y que más bien bendigamos a esas personas. Qué difícil, porque a veces yo quiero cargar con eso, ¿verdad? Y por años yo puedo pensar en una situación en donde me habían hecho daño y yo seguía ahí, aunque era creyente, y yo ya había perdonado y renunciado y lloraba y yo entregó eso, pensaba en eso otra vez y me generaba, ¿Qué, qué rabia, y volvía a ponerme ese peso después de que lo había dejado en la cruz del Calvario, a los pies del Señor, volvía y cogía esa maleta y me la ponía encima, ¿verdad? Pero ahí estos apóstoles nos enseñan a que debemos bendecir, a que debemos eh, dejar eso y más bien dejar que Dios se encargue. Dios sí sabe cómo encargarse. Nosotros tenemos que aprender a descansar. Pero uno de los mayores ejemplos que vemos en la Biblia acerca de lo que, de esta palabra, viva en los apóstoles, es en Esteban. Esto lo vemos en Hechos 7, 59 al 60. ¿Qué pasaba con Esteban? En este momento lo estaban apedreando estaban tirándole piedras en ese momento porque él era un creyente por lo que estaba diciendo por predicar a Jesús y dice aquí en Hechos 7, 59 al 60 que mientras lo apedreaban oró y qué oró Esteban Señor no los culpes por este pecado tenemos que ser conscientes que hay personas a nuestro alrededor que conscientes o inconscientemente nos hacen daño y nosotros que tenemos que tomar una decisión o cargamos con eso que va a dañar nuestro corazón a la larga que va a apartarnos de Dios que va a contaminar nuestra vida la vida de nuestra familia y la vida de los que nos rodean o decidimos dejar eso al Señor y orar de esta manera esta oración nos lleva a saber que es una es la oración intercesora por aquellos que nos hacen el mal y en vez de cargar con eso poder decir Señor perdónalos entrego esto no quiero cargar más con esta rabia ni con este dolor con esta falta de, de perdón quiero pedirte perdón por haber cargado con esto yo suelto esto señor y te lo dejo a ti tú sí sabes encargarte no quiero cargar más con esto y así podamos ver el fruto de lo que esto trae a nuestra vida amén, amén. vamos a seguir con la segunda frase
2: La segunda frase se encuentra en el mismo capítulo 23 de Lucas Comenzando los versículos 39 al 43 ¿Están todos ahí con, con nosotros? Cristo vive, amén, amén. Cristo resucitó, amén, amén. Ajá, gloria a Dios. Yo, todos estamos vivos. Amén. Gracias a Dios. All right. ¿Qué dice la Biblia en Lucas 23, del 39 al 43? Uno de los criminales colgados junto a él se burló. ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó. ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús, acuérdate de mí si vienes en tu reino. ¿Así dice su Biblia? No, dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro. ¿Por qué, no, ¿Por qué no lo decimos todos juntos? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok, gracias. All right. Uno de los criminales crucificados se burló. Y se burló no solamente de Jesús, pero por supuesto tampoco creyó en él. El otro arrepentido decidió creer en Jesús clamó a él y él respondió. Esta es una escena que todos hemos leído y hemos escuchado, hemos también la hemos visto en la pantalla gigante, ¿no es cierto? En la pantalla pequeña también. Y estos dos hombres representan dos cosas, ¿no es cierto? Se recuerdan qué son: arrepentimiento y cuál es la otra? Un rechazo, ¿no es cierto? una rebeldía. Pero acá, este texto es uno de los que muestra claramente y maravillosamente que la salvación no es algo que uno recibe a cambio de, de sus buenas obras. Y si fuera así, este criminal no hubiera tenido la más mínimo, la mínima posibilidad de hacerlo. La salvación es un regalo por la gracia de Dios. Amén. Si puede ir rápidamente conmigo a Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Dice, la reina Valera dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10 termina diciendo, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la nueva traducción viviente termina diciendo, pues somos la obra maestra de Dios, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. No somos salvos por las buenas obras, pero somos salvos para hacer buenas obras. Amén. Amén. Varios pasajes afirman que una persona es salva una vez que cree en Cristo. ¿Cuántos de ustedes lo han, lo han creído en Él? Sí. En esta tarde, usted puede hacerlo si no ha tomado esa decisión todavía. Si, se, si, si cree en Cristo, se arrepiente de sus pecados y lo confiesa como su Señor y Salvador. La salvación es un hecho del cual se puede estar seguro. Amén. Amén. Tales son las escrituras, déjeme darle varios ejemplos. En Juan 3,16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego, uh, Pablo dice en Romanos capítulo 10 que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios nos levantó de los muertos, seramos, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. También está el, el pasaje que ya leímos en Efesios, en 2 en Corintios capítulo 5, 17, y ese es uno de los versículos que, um, favoritos míos, dice porque... Um, dice, porque tal, uh, perdón, estoy cambiando la, la escritura ya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Me gusta cómo lo dice la, la nueva traducción viviente, termina diciendo, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y en Juan 1.12 Jesús Hablando acerca de, de Jesucristo, dice, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio la autoridad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Amén. Y Jesús dijo esas palabras en Juan 10.10. 10. El ladrón, hablando del diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Me gusta de nuevo la, la, la nueva traducción viviente porque termina diciendo, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Amén. Y eso es lo que está disponible para ti y para mí en esta tarde. Nosotros somos iguales que esos criminales, ¿no es cierto? Estamos, tenemos una decisión. De, de, de recibir vida o de quedarnos en la muerte. Juan, primera de Juan 5.12, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora bien, cuando usted y yo recibimos un regalo, estamos agradecidos, ¿no es cierto?, y no solamente estamos agradecidos, pero lo consideramos algo valioso. ¿A cuántos les gusta recibir regalos? A mí también. Yo también. Y Dios nos ha dado un regalo tan precioso, un regalo tan grande en Jesucristo. Un regalo, Él es el, el, el regalo celestial, habla, habla la palabra de Dios. Es un regalo que no es incomparable. Y Filipenses 2.12 termina diciendo, bueno déjenme leerlo, dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando, estaban, cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. La reina Valera termina diciendo, Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto es lo que está delante de nosotros en esta tarde, ¿no es cierto? Es un regalo. Jesucristo estaba crucificado y estos dos hombres estaban allí. Uno se burló y no creyó en él. Otro se arrepintió, creyó en él. Y Jesús le dijo, te aseguro, ve la seguridad que hay en Jesucristo, en las palabras de él, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa es la misma seguridad que si usted no tiene en esta tarde, usted puede tenerla en él. Así que esta frase nos demuestra que su promesa de salvación es un hecho para todo aquel que cree. Vamos a seguir con la siguiente frase.
1: Amén. La tercera frase la encontramos en Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. Dice así, Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Vemos aquí esta frase que es tan impactante, porque vemos en la vida de Jesús que él desde el principio tenía claro cuál era la tarea que su Padre Celestial le había mandado a llevar a cabo aquí en la tierra. Él lo tenía muy claro desde niño. Lo vemos en el libro de Lucas que nos cuenta cuando José y María iban de regreso a Nazaret después de celebrar la Pascua. Iban, eh, ellos celebraron la Pascua en, en Jerusalén y volvían de nuevo de camino, y entonces resulta que su hijo se perdió. Y entonces yo me imagino, ¿no? ¿Han visto a Jesús? ¿Han visto a Jesús? Oye, no, no yo lo vi con fulano. ¿Has visto a Jesús? Yo puedo entender eso y como mamás podemos entender y papás, ¿verdad? Si, ¿Dónde está fulanito, no? ¿Dónde está fulanita? Es, es, debe ser angustioso si nosotros nos damos cuenta que uno de nuestros hijos no está. Entonces ellos, después de tanto buscarlo, lo encontraron no a la media hora. Nos dice ahí la palabra que lo encontraron después de tres días. Yo puedo pensar en esas noches tan largas, ¿sí?, y entonces vemos en Lucas capítulo 2, versículo 49, donde María se le acerca como la mamá. Puedo entender esta frase. ¿Por qué nos has hecho esto? Y yo, yo no sé si tú te puedes ver ahí como mamá. ¿Qué estabas pensando? Bueno, yo ahora estoy pensando en algunas situaciones donde dije algo similar. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Y Jesús, con 12 añitos, respondió. Y quiero que vean esto porque he escuchado como muchas veces pi pintan a Jesús aquí como el muchachito rebelde retando a la mamá. Es que no sabes dónde estaba, acaso es que no, no puedes. No, 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 no. Un, un jovencito tan humilde, tan tierno y respetuoso, diciendo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en los negocios de mi padre? él lo tenía claro por eso estaba en el templo con los maestros de la ley y ellos estaban asombrados de la sabiduría que tenía este chiquitín del liderazgo de lo claro que tenía su misión Jesús nos enseñó en Mateo 6.33 busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas y hay que leer un poquitito los versículos anteriores para que veamos claramente a qué se refiere cosas tan básicas como el vestido y la comida que a veces nos preocupan a nosotros también. Que, eh, como el cuento que yo nace de que las mujeres nos paramos frente al, al closet y cuando decimos no tengo que ponerme, lo que en realidad quieren decir es no tengo nada nuevo que ponerme. Pero cuando los hombres se paran frente al closet y dicen no tengo que ponerme, lo que quieren decir es no tengo nada planchado que ponerme. Y a veces nos preocupamos por cosas tan sencillas, ¿cierto? Pero Dios dice, busquemos que primeramente el reino de Dios y su justicia, eh, por encima de cualquier cosa, por encima de la familia, por encima de los hijos, por encima de la esposa, por, sí, Él debe ser nuestra prioridad. Sin embargo, Él así lo enseñó y lo vivió. Pero Él también tenía clara su responsabilidad como hijo. Él sabía que el padre lo había llamado, pero él también amaba a su mamá y él no, no dejó de lado la responsabilidad con su familia. Para ese momento se cree que María ya había enviudado y por lo que nos deja ver el libro de Marcos, nos menciona que hasta ese momento los hermanos de Jesús no creían en él. Lo podemos ver en Marcos 3, 21 y versículos 31 al 35 para los que están tomando nota y quieren leer eso más adelante en su casa, Marcos 3.21 y versículos 31 al 35. Así que él habiendo cumplido su tarea, la tarea que el padre le había mandado hacer, estando ahí en la cruz, él aún, y él sabía que ya no iba a estar con su mamá, por eso entonces mira a María y le dice, he aquí tu hijo. ¿Y a quién le dice esto? Al discípulo amado. Ni siquiera era su hermano de sangre, era el discípulo amado. Y yo aquí tengo que decir una declaración que puede sonar bastante fuerte, pero muchas veces muy real. A veces en la familia, en la fe, encontramos gente más fiel en la que podemos contar que nuestra misma familia en la sangre. Y he escuchado de casos, tristemente. En nuestro caso como misioneros, por tanto tiempo, anhelando estar cerca de la familia, pero estando lejos, el Señor nos ha dado familia, familia en el Señor, que han sido muy cercanos, que han llorado con nosotros, que nos han apoyado en los momentos difíciles. Por ejemplo, ahora mi esposo no está muriendo, gracias a Dios, pero yo estaba preocupada y vi como muchos de ustedes cuando yo les estaba contando, estamos orando, ¿qué necesitan? Eso nos levanta el ánimo, ¿sí? Uh -huh. Ver que nuestra familia en el Señor está ahí. Y Jesús, sabiendo que ya no iba a estar con su mamá, le encargó ese precioso tesoro, su mamá, a su discípulo amado. Y este discípulo asumió las cosas con tanta responsabilidad, porque dice ahí que después de que Jesús le dice, ahí tienes a tu madre, dice que a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. ¡Qué bendición, ¿verdad? Lo más importante que debemos tener claro es Dios y su reino pero también saber que no podemos descuidar otra prioridad que Dios nos ha dado, que es nuestra familia. Amén. Vamos entonces con la cuarta frase.
2: La cuarta frase la encontramos en Marcos capítulo 15, versículo 34. Luego, a las tres de, la, de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte, Eloi, Eloi, lava sabachtaní, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa exclamación de desesperación de nuestro Señor Jesús, refleja el peso que estaba cargando en ese momento por todos nosotros. Todos los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros. A causa de esto, él experimentó lo que nunca antes había vivido, estar separado de su padre. Y esto rompía su corazón. Piense piense por un momento Piense, piense en él diciendo estas palabras. Estaba, estaba recordando que el Salmo 22 habla específicamente de estas palabras. Y él está expresándole esta, este, este desamparo a su padre. Por un momento en la cruz, él fue separado de Dios. ¿Amén? ¿Pero por qué? Por nuestros pecados. Por los tuyos y por los míos. No fue porque él quería. Él, um, él estaba experimentando lo que nunca antes había estado pasando. Nunca. Él, él dijo, yo nunca estoy solo porque el Padre está conmigo. Pero en ese, en ese momento, Jesús fue separado del Padre. Y la Biblia nos dice la razón por la cual. En 2 Corintios 5.21, en la Nueva Versión Internacional, dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Yo llamo a este versículo el gran intercambio. ¿Por qué lo llamo así? Porque él se hizo lo que tú y yo éramos, pecadores. ¿Y nosotros, para qué? Para que nosotros llegásemos a ser la justicia de Dios. Para que nosotros llegásemos a ser hijos de Dios. Esto es algo algo preciado en el corazón de Dios, de que enviara a su propio hijo y su hijo fuera separado para, para que tú y yo recibiésemos la justicia de Dios en Jesucristo así que no podemos comprender completamente el desamparo que sintió Jesús en ese momento en el que el padre lo trató como pecador esa desolación esa sensación de abandono el estar separado del padre y que el padre apartara su rostro de él fue su más profundo dolor y sufrimiento ¿cuántos han estado separados de seres uh, queridos familiares? Que sus seres queridos están en México, o en El Salvador, o en Nicaragua. Amén. ¿Usted se siente bien cuando hay esa separación? Si usted ama a su familia, ¿verdad? Hay que hacer la aclaración. Si usted ama a sus seres queridos, si usted ama a sus familiares, cualquier separación no va a ser fácil, va a ser dura, va a ser difícil. ¿Qué tal de aquel hijo que se está descarriado, que se ha alejado de, de, de la casa? O aquel, aquella la lucha que hay entre padres e hijos muchas veces. Hay una separación. Pero Jesús nos muestra de que aún en esos momentos de separación, de angustia, de dolor, Él clamó a su padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa separación es lo que todo pecador sin reconciliarse con, eh, con Dios experimenta y lo que todo pecador que no se reconcilie con Dios experimentará por la eternidad. Jesús vivió esa situación en nuestro lugar para que todo aquel que cree en Él no tenga que vivir eso aquí en esta tierra ni por la eternidad. ¿Cuántos pueden darle gracias a Jesús? Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y esta frase nos muestra cuán aterradora es una vida sin Dios. Pero usted y yo no, te, no, no tenemos que vivirla, porque Jesús lo hizo por nosotros. Vamos a seguir con la siguiente frase.
1: Amén. Ahí mismo, en el capítulo 19 de Juan, versículo 28... Tenemos la quinta frase que Jesús dice mientras está en este momento tan difícil en la cruz. Juan capítulo 19, versículo 28, dice así. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Esto no parece a, a grande, así, como a grosso modo, si lo ves así muy rapidito, no parece muy profundo. Pero esto tiene una profundidad que quiero que abramos nuestros ojos hoy, porque a veces pensamos que, bueno, una de las cosas primero que quiero decir es, Jesús es Dios, eso es lo que creemos. Amén. Jesús es Dios. Amén. Pero hay personas que dicen, eh, cuando uno les dice, bueno, Jesús pasó por todas las cosas, fue tentado. En todas las cosas, ah, pero es que él es Dios. Pero como él es Dios, pero él también fue 100% ser humano. Por eso podemos creer de que él fue tentado en todas las cosas y pasó por todas estas situaciones para darnos ejemplo a nosotros. En este momento, Jesús había sido arrestado, más o menos pasada la medianoche. Estuvo en juicio en la madrugada y bien tempranito en la mañana, lo declararon culpable. Se burlaron de él, lo escupieron, lo azotaron, y podemos entender lo duro que, lo más cerca, dicen, que es la, eh, en la película La Pasión de Cristo, como se ve muy claro, y obviamente en ese tiempo, en la, los azotes, en las puntas ponían, amarraban pedazos de vidrio y cosas, entonces en cada momento, que esto pegaba la piel y era desprendido de nuevo entonces se iba muchas cosas allí mucha piel o sea toda la sangre que él perdió fue realmente aterrador fue realmente aterrador fue entonces después de ser azotado lo hicieron cargar la cruz y a eso de las nueve de la mañana estaba siendo crucificado en donde estuvo alrededor de seis horas y cuando yo veo esto y describo esta palabra, yo no tengo más que decir, Señor, gracias. Porque no merezco ese regalo, ese amor tan precioso que tienes por cada uno de nosotros y por cada una de las personas que aún lo están rechazando allá afuera. Es un regalo, es un regalo para nosotros. Todo esto sin haber dormido, sin haber comido y sin haber tomado agua. Entonces, claro, después de todo esto podemos decir, es obvio que tenía sed. Es una de las muestras, y no solamente en esta parte de la Escritura, sino en muchas partes de la Escritura, vemos claramente que él era 100% Dios, pero también que él era 100% hombre. Él tenía necesidades como tú y como yo. Él comía, él, él estaba cansado, él tuvo compasión, él lloró, él se enojó, todas estas cosas que nosotros vivimos. Y que realmente vivimos a diario. Él nos puede dar ejemplo también. Como lo decía al principio de este punto, algo que muestra esta frase es que definitivamente podemos contar con un Dios que es 100% Dios, 100% poderoso, está por sobre todas las cosas, es soberano. Pero también Él fue 100% hombre. Y por eso Él entiende tu situación. Él tuvo sed. Y Él también entiende tu situación ahora. Aunque a veces oramos y no vemos la respuesta de Dios como queramos. Y era una de las cosas que yo compartía con algunos hermanos. Cuando yo oraba por John anoche y esta mañana, yo estaba anhelando y esperando un milagro. Señor, que ese ojo fuera restaurado y que hoy pudiéramos eh, dar el testimonio. Pero aunque Dios no responde como yo quiera, Él sigue siendo Dios. Él sigue teniendo el control y él sigue mereciendo la gloria porque él sigue siendo Dios. Y él entiende la situación. Aún en medio de esa situación, quizás él nos está enseñando a nosotros, a yo y a mí, a, la, a nosotros como iglesia, nos está enseñando algo. Detrás de eso él tiene un plan. Y él vivió todas esas cosas. Él vivió todos esos sentimientos. Y él puede entendernos. Por eso podemos llegar a él confiadamente. Amén.
2: Estamos meditando en cada una de estas frases. Porque ese es el, el alto precio que nuestro Jesús pagó por nosotros. La sexta frase está en Juan capítulo 19, versículo 30. La Biblia dice, después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Déjeme repetirlo. Después de probar el vino, la otra traducción dice vinagre, Jesús dijo, todo está cumplido. Amén. Entonces, inclinó la cabeza y entregó su espíritu. La reina Valera dice, consumado sí. es. Amén. Wow. Esta frase traducida, todo está cumplido, es la palabra tetelestai. Diga conmigo, vamos a ver a, si se atreve. Tetelestai. ¿Ya, ya usted y yo hablamos griego. O por lo menos tratamos de hacerlo. ¿Qué significa, la deuda está saldada, la cuenta ha sido pagada en su totalidad. En inglés es paid in full. Esa es la palabra que... Tú y yo utilizaría, utilizaríamos al pagar la última cuota de algo que debemos, como una casa o un carro. ¿Te está Tal vez tú debes, uh, estás pagando tu casa, estás pagando tu automóvil. ¿A cuánto le gusta estar en deudas? Lo, 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 lo más para mí, lo más irónico de todas esas cosas que muchas veces nosotros nos metemos en deudas es de que, por ejemplo, cuando vamos a, a comprar un automóvil, ellos quieren vendernos y dicen, solamente son 500 pagos fáciles. <risa> Pero piense, por favor, el precio, el precio que Jesús pagó por nosotros porque tú y yo éramos deudores mis hermanos ¿Por qué éramos deudores porque Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús tu deuda ha sido pagada completamente tú no le debes nada al enemigo Jesús ha comprado tu vida a precio de sangre y este precio fue un precio alto le costó la vida al hijo de Dios pero gracias a Dios de que él no está en la tumba él resucitó amén y por eso es de que su victoria como estamos cantando su victoria es nuestra victoria así que tetelestai el Evangelio de Marcos nos dice que la noche anterior en el huerto de Getsemaní, Jesús, orando a su Padre Celestial, se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, ay, gracias a Dios, Señor. Gracias, Jesús, que dijiste esto. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y eso está en Marcos 14, del 35 al 36, 36. Así que Jesús murió victorioso. Estas no son las palabras de un hombre derrotado, mis hermanos. Este es un hombre lleno de vida, lleno de fe, lleno de esperanza. Y dice... Todo lo que tú me pidiste, yo lo he hecho. Él completó lo que vino a realizar. Su pago por nuestros pecados fue completo. Cumplió su tarea a cabalidad. La noche anterior, Jesús había orado, hágase tu voluntad, no la mía. Y ahora en la cruz, él está diciendo, tu voluntad está hecha y la deuda por el pecado está, sal está saldada. Y esta frase nos demuestra a ti y a mí que la obra redentora de Jesús, de Cristo, fue, es y seguirá siendo suficiente. No hay nada que podamos ni debamos agregarle ni hay nada que le podamos quitar. Amén. Gloria a Dios. Amén.
1: Bueno, vamos con la séptima y última frase que está en Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas capítulo 23, versículo 46. Dice que después que Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos, encomiendo mi espíritu en tus manos, y con estas palabras dio su último suspiro. Los judíos devotos le enseñaban a sus hijos desde pequeñitos eh, plegarias de confianza en Dios. Y no dudo que José y María hicieron lo mismo con Jesús cuando estaba pequeño. Vemos en el Salmo 31, si podemos leerlo rápidamente, el Salmo 31, versículo 5. Salmo 31, versículo 5, dice, encomiendo mi espíritu en tu mano, rescátame Señor, porque tú eres un Dios fiel. Amén, Amén. Dios es un Dios fiel. Jesús siempre confió en el Padre y no fue la excepción en su último momento, en su último aliento de vida. En medio de todo, él estaba confiado de que su vida estaba en manos del de Padre. Hay momentos en donde para nosotros es difícil confiar. Y creo que hablábamos en un momento, creo que en la reunión de mujeres hablábamos con al, alguien que es muy fácil confiar cuando todo está bien. Cuando tienes el bolsillo lleno, la nevera llena, el closet lleno y todos estamos tranquilos y hay salud. Pero cuando vienen los desafíos, allí es donde, wow, es un desafío nuestra, para nuestra fe. Uno de esos momentos en donde es difícil confiar es cuando se trata de la muerte. Cuando nos vemos confrontados con este tema. Y creo que en estos dos últimos años hemos sido muy confrontados. Cuando empezó la pandemia y cuando tú escuchas que viene algo como una plaga que puede matarte, entonces viene el temor, viene la inseguridad, viene la ansiedad, viene el no poder dormir. Y quizás algunos de nosotros estuvimos más cerca de eso si perdimos algún familiar durante todo este tiempo. Mucha gente ha muerto. Y cuando nosotros vemos la cantidad de personas que han pasado por esta situación, nos confrontamos, nos preguntamos acerca de la muerte. La muerte es la separación de esta vida terrenal y es dar un paso a la eternidad. Esa es la muerte. La pregunta aquí, mis hermanos, y yo quiero ser muy honesta con ustedes, es que hay simplemente dos lugares a donde tú puedes ir después de morir. Hay mucha gente que dice, ¿cómo tú no puedes saber y estar seguro que hay después de la muerte? Nadie ha muerto y ha vuelto. Jesús murió y resucitó. Y Él proveyó el camino para que nosotros pudiéramos saber después de la muerte qué pasa con nosotros. Y hay dos caminos. ¿Estás eternamente separado de Dios o estás eternamente con Cristo Jesús en su reino. Y esa decisión no la podemos tomar cuando muramos. Esa decisión no la podemos tomar. No, todavía tengo vida, todavía tengo mucho por vivir. Nadie sabe cuánto tiene por vivir. Muchos de nuestros familiares han muerto en menos de horas, segundos, sin esperarlo. Nadie, ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo nos queda en esta tierra. Y por eso nosotros tenemos que hacer la decisión aquí y ahora. Si tú estás escuchando eso y si tú no has tomado tu decisión por Cristo hoy, es el momento de que tú lo hagas es la invitación que Dios te está haciendo para que tú decidas pasar tu eternidad con Cristo y hay una manera de hacerlo es recibir a Cristo en tu vida no hay requisito no es que cuando sea más perfecto cuando, cuando yo arregle mi vida ¿sabes? aquí las cosas con Dios son diferentes, primero te entregas a Cristo y después arreglas tu vida no puedes arreglar tu vida y, y llegar a Cristo porque no puedes hacerlo no está en tus manos, no tienes el talento para hacerlo. Solo Cristo puede hacerlo. En Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo no merecido, que es por gracia, ese regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es un regalo. Esta decisión es un regalo. Dios quiere que tengamos seguridad. Así como Jesús lo muestra en esta frase, Padre, encomiendo en tus manos mi espíritu, Él quiere que también nosotros estemos confiados y tranquilos. No solamente frente a este tema de la muerte, sino en cualquier situación. En esta frase nos muestra que al igual que Jesús, y al igual que les enseñaban a los niños judíos, nosotros podemos confiar en Dios. Porque nuestra vida y nuestra eternidad están seguras en él y él es fiel, como dice el Salmo 31.5. No podemos buscar, o bueno, tú puedes buscar seguridad en otras cosas, pero no lo vas a encontrar. Mucha gente ha gastado su vida buscando la felicidad en el dinero, en el trabajo, en los amigos, en la parranda, en muchas cosas en los vicios y han regresado a esos lugares y han dicho, ¿sabes qué? Allá no busques nada porque no hay nada que valga la pena. Hay persona, una persona, recuerdo que me dijo, yo realmente no, no, no quiero, no sé si esto que me estás diciendo es verdad, entonces no quiero probar. Y aprendí una vez de un ejemplo acerca de mostrarle una naranja y decirle, ¿tú sabes si esta naranja es dulce o ácida? Esa persona dijo, no sé. Yo le dije, la única manera de saber es probándola. No pierdes nada. La vida con Cristo es buena. El que diga que la vida con Cristo es aburrida, está muy equivocado. No ha conocido al Cristo que yo he conocido. Porque yo la he pasado muy bien. Así que te invito que si hoy no has recibido ese regalo aún todavía de vida eterna que Jesús te da, yo quiero que hoy tú tengas esa seguridad y que estés tranquilo de que puedes decir en tus manos, Señor, comiendo no solo mi espíritu, sino mi familia, mi vida, mi salud, mi trabajo. Eso es lo que nos da esa seguridad. Estas siete frases pronunciadas y modeladas por Cristo, porque Él no solamente lo dijo de labios para afuera, Él vivió de esta manera, constituye un ejemplo digno de imitar para cada uno de nosotros. Y no solamente para la Semana Santa, sino para toda época del año. Y al seguir su ejemplo, no solo recordamos una Semana Santa, sino que viviremos una vida santa. Amén. Por ahí vi en las redes una frase que me gustó mucho. Dice, ¿de qué vale celebrar una Semana Santa si no estoy viviendo para un Dios Santo todo el, todos los días del año? No es la Semana Santa, Debería ser un año santo y año tras año apartado para Dios, viviendo para Cristo, disfrutando las, be las bendiciones y platos que Él tiene para nosotros aún en los momentos de dificultad. Poder disfrutar de lo que es creer en Él, confiar en Él y ver cómo Él obra en nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Amén.
2: puestas de pie, por favor. ¿Cuáles de estas frases y cuáles o cuáles de estas palabras están resonando, están tocando a la puerta de tu corazón? En esta tarde Jesús está tocando. Él dice en el libro de Apocalipsis, parece el capítulo 3, versículo 20, que él está a la puerta. ¿Y qué dice? Él llama él toca si alguno abriera el corazón yo entraré con Él y cenaré con Él y Él conmigo puedes cerrar por un momento tus ojos por favor no permitas que ninguna distracción te quite lo que Dios quiere hacer en vidas presentes tal vez tú ya has aceptado a Jesús como el Señor de tu vida ya tienes esto en tu corazón Jesús es tu Señor y Salvador pero hay alguien acá que necesita como uno de esos como ese ladrón que se arrepintió como ese ladrón que reconoció a Jesús como su Señor necesita hacer una un, una confesión necesita creer en Jesús en esta tarde y recibir vida eterna, gratis. El Señor te está llamando. No ignores su llamado. Él está acá para salvarte. Él está acá para rescatarte. Él está acá para que tú seas llamado un hijo de Dios, una hija de Dios. Para que llegues a hacer la justicia de Dios en Él. Si quieres hacer esa decisión, puedes levantar tu mano en este momento. En este momento, levanta tu mano. Si quieres recibir a Jesús, puede, puede bajar su mano. Gracias. Alguien más, Dios te está llamando. También Dios te está llamando a aquellos que han, se han, han vuelto atrás. Y tal vez no has estado caminando con Jesús como tú deberías de caminar. Dios te está llamando en esta tarde. Quieres levantar la mano si tú quieres volver de nuevo a tener comunión, claro, veo esa mano, bájala, gracias. También veo su mano, bájala, por favor, gracias. Alguien más, Dios está llamándote para salvación, para restaurarte de nuevo, para que tú vuelvas al hogar. Ahí tú perteneces. Hay alguien más que necesita, veo esa mano. Gracias. Dios está tocando vidas, Dios está tocando corazones la razón por la cual él te, ha, él, él te ha hablado en esta noche es porque Él te ama y quiere quiere verte en el hogar del Padre juntamente con Él tal vez tú estás orando por un ser querido por un familiar aquí o en tu país y tú necesitas de que Dios responda a tu oración ves que las cosas no se están poniendo bien Quiero responder levantando también tu mano Dios está, veo su mano gracias, veo tu mano también gracias, veo su mano también, gracias gracias, veo su mano también gracias gracias, gracias por levantar su, gracias, veo esas manos ahora todos juntos por favor confesemos o afirmemos nuestra fe en Jesús digamos todos juntos Padre Padre eterno vengo a ti en el nombre de Jesús Señor tu palabra dice que si alguien viene a ti tú no le echas afuera pero tú me recibes en ese momento me arrepiento de todos mis pecados me vuelvo a ti con un corazón sincero con un, un corazón humilde y confieso a Jesucristo como el Señor de mi vida lo confieso como mi Salvador y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos para justificarme gracias por la sangre preciosa de Jesucristo que me lava. Me limpia y me vuelve a una buena comunión con mi Padre. Gracias Señor por recibirme. Gracias por salvarme, por rescatarme. Y gracias por oírme en esta tarde. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Por haberme cuidado y haber cuidado a mis familiares gracias Señor por el precioso don de Jesucristo que tú me das en esta tarde y gracias de nuevo por recibirme en el hogar Señor ahora con tu ayuda y con tu gracia caminaré junto contigo cerca en el nombre de Jesús Amén y Amén ¿cuánto le dan la gloria a Dios? gracias Señor gracias Señor gracias Señor por el don inefable de Jesucristo gracias por la sangre preciosa que nos lavó y nos rescató Jesús murió Jesús fue crucificado murió fue sepultado, pero al tercer día, al tercer día resucitó y porque Él vive, también nosotros vivimos y viviremos por la eternidad, feliz día de resurrección, vayan en la paz de Dios, Dios les bendiga.
0: hoy podemos ver hay poder en su nombre hay poder